0: Hej, szczęść Boże, witajcie. Chcę Wam powiedzieć dzisiaj o tym, co wydaje mi się jakoś ważne. Chociaż to jest delikatna też sprawa, zrodziła mi się ta myśl pod wpływem błogosławionego Jordana z Saksonii którego ja bardzo kocham, który był następcą świętego ojca Dominika, drugim mistrzem naszego zakonu. On napisał taką książeczkę, libellus. libellus to znaczy książeczka. <grych> I w tej książeczce opisywał pierwsze wydarzenia związane z życiem braci. Jest to jakby taki zapis tego, co działo się wśród pierwszych braci, o ich powołaniach, o tym jak kto trafił do tego zakonu, co nim kierowało i tak dalej, i tak dalej, mnóstwo różnych rzeczy. Ale chodzi mi o pewien detal, którym on się posługuje, o którym pisze. Ja bardzo też widzę te nasze czasy obecne jako podobne do tych czasów, kiedy powstawał nasz zakon w XIII wieku, że podobnie działał Duch Święty, jakoś odnawiając swój Kościół na wzór apostołów. Wtedy właśnie była też taka dynamika ewangelizacji, jak widzimy, że jest dzisiaj, jakoś się rodzi to w nas. No, w ogóle bym tego bardzo pragnął, żeby tak się odnowił dzisiaj Kościół, tak jak wtedy w XIII wieku. Ale wracam do tego, o co mi chodzi. On czasami wspomina w tej książeczce, o początkach naszego zakonu takie detale z życia duchowego. I na przykład właśnie w jego wspomnieniu, które było ostatnio, 13 lutego, przypomina sobie jak wstąpił do zakonu i jak wyglądały jego początki w zakonie. I gdy został przełożonym Lombardii, okazało się, że mają problem, bracia pierwsi, z opętaniami. Co by mogło jakoś podcinać w ogóle sens istnienia naszego zakonu? Jeżeli zakon, który dopiero co powstał, już doświadcza tego, że ci, którzy do niego wstąpili, zaczynają być dotykani tak przez demona, że są opętani, to znaczy, może coś tam jest nie tak. I to było wielkie utrapienie dla braci. Nie wiedzieli, co z tym zrobić. Na przykład jeden brat, Bernard z Bolonii, właśnie doświadczał takiego opętania. I błogosławiony Jordan, jako jego przełożony, modlił się i myślał, co tutaj zrobić. Z tego zrodziła się myśl, żeby każdy z braci i też my jako wspólnoty na koniec dnia, żebyśmy się modlili antyfoną do Maryi Salve Regina, czyli Witaj Królowo. I jak Jordan zaświadcza, zaraz po tym jak wprowadziliśmy tę modlitwę, którą też praktykujemy do dzisiaj, skończyły się opętania takie przypadki po prostu wśród naszych braci. Ale chcę zwrócić uwagę jeszcze na coś innego. Mianowicie, na to, że gdy bracia zaczęli w Bolonii śpiewać te antyfonę Witaj królowo, Salve Regina", wtedy jeden z nich zaświadczył o tym, co widział. I o tym wspomina błogosławiony Jordan. Pozwólcie, że przeczytam to. Jordan pisze, ten pobożny i zbawienny zwyczaj zaczął się rozszerzać od tego domu w Bolonii na całą prowincję Lombardii i przyjął się w całym zakonie. I dalej. Pewien religijny i godny wiary człowiek mówił mi, że często, gdy bracia śpiewali takie słowa "Eja ergo adwokata nostra, czyli Orędowni przeto orędowniczko nasza, wtedy widział on w duchu, jak sama Matka Boża oddawała pokłon swojemu synowi i prosiła go o zachowanie całego zakonu. Odnosi się do takiego subiektywnego widzenia jednego z braci, o którym mówi jeden człowiek, który był pobożny i który to widział w duchu, odnosi się do tego jako do jakiegoś faktu, po którym zarządza. Niech pamięć o tym budzi braci, którzy to czytają, aby jeszcze doskonalej wielbili Najświętszą Dziewicę. Błogosławiony Jordan do tego się odnosi. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że też mam osobiście takie doświadczenia. Nie mówię o tym, że ja tak umiem widzieć, bo ja nie umiem tak widzieć. Ale spotykam takich ludzi, którzy mi mówią, że na przykład podczas mojego kazania widzieli aniołów, którzy mnie wspierali. Albo że czuli miłą woń, jakiś, jakiś miły zapach podczas głoszenia Ewangelii przez braci. Ostatnio choćby miałem takie doświadczenie, że gdy mówiłem homilię, nie miałem mówić tej homilii, dlatego że przyszedłem do kościoła, akurat się zatrzymałem w jednym miejscu w Poznaniu i pasowała mi godzina przy świętej. Wszedłem do tego kościoła, przedstawiłem się proboszczowi, czy mogę się dołączyć. On mówi, ach, to ja już odprawiałem dzisiaj mszę świętą, to niech ojciec odprawi. Ja odprawiałem tę Eucharystię i mówiłem homilię i słuchając Słowa Bożego przypomniał mi się taki cytat z ojca Joachima Badeniego, który mówi o starości. I akurat było słowo o starości króla Salomona. I zacząłem mówić do ludzi homilię, odnosząc się do tych słów ojca Joachima Badeniego, ale nawet o nim nie wspominałem. I potem jedna kobieta y, zaczepiła mnie po mszy świętej i powiedziała, że coś dziwnego, bo widziała, że jak ja wstałem z tego miejsca przewodniczenia, i poszedłem do Ambony głosić homilię i zacząłem o tym mówić, ona zobaczyła ojca Joachima Badeniego, którego znała skądinąd, jak miał tak pochyloną głowę podpartą i tak się cieszył z tego, co ja mówię. I ona mówi, no tak widziałam to tak ojcu przekazuję. A gdy ja jej powiedziałem, że ja właśnie te słowa, które mówiłem, inspirowałem ojcem Joachimem Badenim, to ona się bardzo zdziwiła, ale też bardzo ucieszyła. Jakoś mi się to złożyło, bo to właśnie było w Dzień Błogosławionego Jordana. Wyczytałem w godzinie czytań właśnie to, co Jordan pisze o tym człowieku, który widział Maryję, która kłania się wtedy, kiedy bracia śpiewali orędowniczko nasza, wstawiaj się za nami, to widział Maryję, która się wtedy pokłaniała przed Panem Jezusem, prosząc o błogosławieństwo dla naszego zakonu, który dopiero powstawał. Myślę, że nie tylko ja mam takie doświadczenia, że to nie jest tylko w moim życiu obecne, że w różnych wspólnotach, które żyją rzeczywiście Panem Bogiem, doświadczamy takich różnych cudowności. I one może nie są przeważające w takim sensie, że nie wiem, nie są dogmatyczną prawdą, której y, potrzeba nauczać, ale bardzo konkretnie wspierają nas w momentach naszego życia duchowego i albo nas pocieszają, albo nas umacniają, albo czujemy się jakoś podniesieni, jakoś pobłogosławieni tym y, właśnie doświadczeniem. Może to jest... Y, Taka słodycz, której Pan Bóg nam udziela. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Chociaż, tak jak widzimy w tej historii z błogosławionym Jordanem, ta antyfona i to, co się wtedy działo w sensie duchowym, miało bardzo konkretne skutki. Że od tamtej pory nie ma już opętań w naszym zakonie. Odkąd właśnie Matka Boża po prostu została w nowy sposób zaproszona do naszego życia, do naszego zakonu. I bracia zostali przez ówczesnego mistrza naszego zakonu zachęceni do tego, żeby jeszcze bardziej wielbili Najświętszą Marię Pannę. Staramy się to robić do dzisiaj, Wam też to polecamy. Pamiętajcie o Matce Bożej i umiejcie się cieszyć tymi doświadczeniami. Tak jak mówię, nie ma co tego dogmatyzować i nie wiem, robić z tego jakichś wielkich prawd duchowych, ale ewidentnie widać, ja to osobiście ewidentnie widzę, że w moim życiu duchowym to jest obecne i wydaje mi się bardzo potrzebne. Tego też Wam życzę. Trzymajcie się, z Panem Bogiem. Hej!